0: du for parforhold jeg er Julie, jeg er seksolog og jeg har specialiseret mig i tiltrækning og hvorfor den vi tiltrækker aldrig den
1: forkerte og hvordan vi kan bruge parforholdet til at forløse os selv og hinanden og jeg er Louise, jeg er selvværdscoach jeg hjælper kvinder med at slippe på usikkerheden styrke deres selvværd og lære at tro på de gode nok og sammen tager bifiltret af parforholdet Hej og velkommen her tilbage til Parforhold Uden Filter. I dag der skal vi snakke om et emne, som har været længe efterspurgt af jer lyttere. Der har været rigtig, rigtig, rigtig mange runder inde på vores Instagram, hvor vi har spurgt, hvilket emne I godt vil have, vi tager op, hvor rigtig mange faktisk har besvaret det sammen. Og det er langdistanceforhold. Og så er det bare sådan, at hverken Julie eller jeg har selv prøvet at være i et langdistanceforhold, og har derfor ikke nogen personlige erfaringer at byde ind med. Og som mange af jer lyttere, der har fulgt med længe, så ved I jo godt, at vi godt kan lide at inddrage personlige erfaringer og personlige historier i vores podcast. Så det kræver lidt, at vi får en med, der har de erfaringer og historier at byde ind med. Så i dag, der har vi altså endelig fundet en gæst som kan byde ind med, hvad livet i et langdistanceforhold faktisk byder på. Hvad er det for nogle udfordringer, der er? Hvad er det for nogle værktøjer, der skal til? Hvordan håndterer man de udfordringer, der kan være, når man er i et langdistanceforhold? Og hvordan har de bedst muligt fået det til at fungere? Og det er faktisk sådan, at Julia og jeg har ikke hørt historien endnu, så vi er også sindssygt spændte for at høre alt, der er om det her forhold, vi skal høre om i dag. Øhm, og inden vi præsenterer vores søde, kære gæst, som vi glæder os til at snakke med, så vil jeg bare lige sige hej til dig, Julie.
0: Hej til dig, Louise.
1: <laughs> så Julie, sidste uge så vi jo var op to sammen hjemme hos dig, og i dag der er vi tilbage til at sidde her online i København og i Aarhus.
0: Ja, yeah, yeah. det er det, jeg synes faktisk, altså, som vi også har måttet konkludere her i den forløbende uge, det er ligesom, at når formatet det forandrer sig, så skrider rutinen også, ikke? Ja, yeah.
1: 100 procent, <laughs> altså strukturen har stukket helt af for os. Ja,
0: fuldstændig, så det har været yeah. som, ho, 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 yeah. øh, sådan hov, hov, hov i den forgangene uge, og på den måde, så vil jeg sige, at jeg faktisk føler mig sådan helt lidt over hjem yeah. igen. <laughs> er, ja, det er
1: hjem, sådan en rigtig tryghed,
0: <laughs> Præcis hjemme i vores vandte rammer, så når vi ja. bliver alt for forvirret. Det, ja. det sætter jeg pris på, og så synes jeg jo bare, at det er topspændende, at vi har sådan en spændende gæst med i dag, og jeg glæder ja. mig.
1: Ja, det kan jeg godt Øj, også. Det bliver så godt. Ja, så for at bryde spændingen, så tænker jeg, at vi nu skal introducere Rikke Lavlund, som vi har med i dag, og hej til dig Rikke. Hej, hej, hej.
2: Uh, so much <laughs> så meget pressure.
1: Så bare for at keep up the pressure, Rikke, vil du så ikke fortælle lidt om
2: dig selv? <laughs> Hvem er du? Jo, det kan du tro. Jeg hedder som sagt Rikke, og jeg er selvstændig. Jeg er grafisk designer og også coach, så jeg hjælper meget solo-selvstændig med at komme i gang med hele den her selvstændige drøm. Og øh, ja, så har jeg også lige startet en podcast som en, hedder sidste som hedder Selvstændig. Så øh, det er meget sådan, min hverdag er meget øh, løsdrevet, og øh, jeg går helt vildt meget op i det her med at skabe en hverdag, som man... Altså, en hverdag, som er på ens egne terms. Ja. Det er egentlig meget det, jeg hjælper andre med også at gøre. Ja. Og, og det kan jeg og
1: Julie også skrive under på altså vi mm. er jo også selvstændige begge to og øh, det er fantastisk at kunne være den der selv bestemmer over det hele ikke? jo lige præcis ja. <laughs> så øh, Rikke du har en mand du er lige blevet gift
2: ja, ja. Det en måned siden ja. tillykke. ej tillykke så det er en new married <laughs> and honeymoon phase nej hvor er det dejligt <laughs> og blev i gift her i Danmark Ja, vi, vi blev sgu gift i æbeltoft. Uh, ja.
1: <laughs> Så er der godt
2: Jeg kunne god kun, kun anbefale. <laughs> lige ude
0: foran kanonerne.
2: <laughs> ja, lige præcis. Var
1: det, <laughs> <laughs> ja, det er godt? Men, men Rikke, vil du, ikke, vil du ikke præsentere din mand for os? Og vil du ikke fortælle historien om, hvordan I mødtes?
2: Jo, det kan du tro. Det kan du tro. Æ, min mand han hedder Akin. Og øh, vi mødtes i L.A. So fabulous! Øh, jeg havde et studie abroad derovre, og så, øh, så havde vi en, en klasse sammen. det hedder sådan noget? En time? Yeah. Og øh, så stod han bare der og var pæn. Oh! <laughs> Men øh, jeg havde faktisk en anden kæreste hjemme i Danmark, så øh, vi var bare venner øh, det første halve år der, og havde bare øh, timer altså, sammen to gange om ugen, og hvor vi snakkede og... Øhm, og så var det da jeg kom hjem så altså, jeg vil næsten faktisk kalde mig en langdistanceforholdsekspert fordi jeg har haft mange af dem. <laughs> eller mange af dem. jeg har haft to ikke? Øhm, så jeg havde jo netop et langdistanceforhold med min danske kæreste da jeg var i USA og så da vi kom hjem så øh, slog vi så op og så gik der ja, nogle måneder eller sådan noget hvor at, øh, ja, så begyndte jeg bare at skrive til Akine igen og så fik vi bare lige pludselig sådan øh, startede en samtale op igen, og så sommeren efter, så var jeg over for at sige hej til ham. And the rest is history, altså. ja. <laughs> Så var han lige så pæn, som han var den første gang, jeg så ham. <laughs> Nej, øhm, så kunne vi så endelig, altså, fordi han havde også haft et godt øje til mig og så noget. Øhm, så det var ligesom, så det var ligesom der, hvor det, altså, så, så vi byggede det faktisk lang distance. Øhm, Ja, så så på den måde, så har vi haft lidt en fordel i vores forhold, fordi vi altid har været lang distance. Vi har ikke prøvet at være tæt på hinanden og så væk fra hinanden. For jeg tror personligt, det var det, der skete med det danske forhold, jeg havde der flyttet over, at det var var vi jo ikke vant til. Så så det endte jo med at at ikke holde, fordi det ligesom... Ja, vi var var vant til at kunne være tæt på hinanden og hele tiden snakke sammen og... Og det har Kina og jeg aldrig været vant til, så vi har jo bare hele tiden haft haft vores regler og vores rutiner og... Okay, så vi tabte lige forbindelsen her et øjeblik Men nu er
1: vi altså tilbage igen Teknikken har drillet os lidt i dag Men, øh, men Rikke, jeg tænker At lige her, der byder det jo op til et, øh, et spørgsmål Jeg tænker, der passer lige ind i alt det du siger Fordi som du siger, der er din danske kæreste I havde jo ligesom et forhold hjemme i Danmark Og så flyttede du, og så blev det lang distance, Og det var I ikke vant til Hvor du siger, at øh, der er kind I ligesom bygget det op lang distance, Den måde øh, I mødtes på Og det ligesom var en fordel for jer for at så de ikke andet. Fordi så er det oplagte spørgsmål, som jeg ved, vores lytter også er nysgerrige på, det er jo det her med, hvordan er så omvæltningen i, at han nu bor sammen med dig her i Danmark, og I så nu har det anderledes en lang distance, fordi I nu er meget sammen hele tiden.
2: Ja, og altså det er faktisk lidt sjovt, for jeg har været meget spændt på, hvordan det ville være, når ja. han så endelig faktisk flyttede. Og øh, jeg har en, øh, en god veninde, som, som bor i USA, og vi snakker tit om det, fordi de var også lang distance, inden hun så flyttede Ja. Og hun siger, hun, fordi altså, man kan sige, vi sige, at altså, han har kun været her i fire måneder, så, altså vi er jo stadigvæk i honeymoon, og alt er fantastisk og sådan, men hun har nemlig altså, været gift med sin mand i mange år. Og hun siger, at øh, den der sådan, øh, han er her, vi er sammen, at den faktisk aldrig forsvinder, fordi at du har mærket, hvad det vil sige, ikke at have hinanden. Okay. Så altså, hun siger faktisk, at hun, hun, øh, hun har stadigvæk, den når hun kigger på ham, at hun kan tænke tilbage på den gang, hvor de ikke havde hinanden. Så altså, det, det, det håber jeg da, altså fortsætter. Øhm, ja. Men altså, det er da mærkeligt, det der med, at nu skal vi jo altså, diskutere, eller sådan, snakke om, hvem der skal lave mad, og hvem der tager opvasken, og hvem der så bad, tøj. tager, altså, det, har, det har sådan nogle problematikker, vi jo aldrig haft i vores forhold. Nej. Så altså, det er jo nogle, nogle andre ting, men det er stadigvæk sådan, at, at hver morgen, når jeg kigger på hans ansigt, så tænker jeg, åh du er her, hvor er åh, jeg <laughs> øhm, Sådan har jeg det stadigvæk. <laughs> Men som sagt Talk to me in 30 years Når vi har været <laughs> Men altså, Lige nu har vi Har vi stadigvæk den der knist Altså Jeg vil sige at Altså hmm, Jeg har forberedt mig rigtig meget på At han skulle komme her Jeg elsker Det har jeg også på fornemmelsen i gør. elsker selvudvikling, og jeg har sådan tænkt rigtig meget over, hvordan at jeg kunne være den bedste version af mig selv, nu her, når han skulle flytte. F- um, fordi at, øh, altså der, der er jo ligesom, det ved jeg også, at de snakker, for jeg har jo hørt mange af jeres afsnit, og jeg ved, at I snakker om det her, også med Judy Vigløsø, at man bliver aldrig forelsket den forkerte, og at vi jo altid har en, et krænkende og et forløsende aspekt, og jeg er 100 jeg ved godt, hvad der er krænkende og forløsende, jeg så mit forhold, så jeg har været meget ops på, inden han flyttede, og altså, arbejde enormt meget med mig selv, fordi altså, jeg synes faktisk, at altså, på gode dage, så synes jeg, at langdistanceforhold har alt det bedste for alle verdener, og på dårlige dage, så synes jeg jo, at det har alt det værste, ikke? men på gode dage med alt det bedste er, at du kan... Jeg ved ikke, om I kender den følelse, hvis man lige kommer ud af et forhold, så er man bare sådan, og nu skal jeg bare være der for mig selv, og jeg skal bare, jeg skal bare træne, og jeg skal bare have det tøj. Og jeg tror faktisk, jeg vil have en hel u- uddannelse. Altså du ved, sådan et, et single-cell kalder jeg det altid. Og ja. det kan du jo lov til at være, når du er i langdistance, fordi så har du den der single-cell, men du har ikke den der sådan nede i maven. Er der nogen, der kan lide mig? Er der nogen, der vil have mig? Fordi det har du, så du har den der sådan trygge base, plus du får lov til at gå ud og være dit single selv, ikke? Mm. Så inden at han flyttede, så fokuserede jeg rigtig meget på sådan den her med sådan, okay, det bliver faktisk, altså forhåbentlig, sidste gang, at du nogensinde prøver den her single selv følelse i dit liv, så jeg tænkte rigtig meget over at øh, og, og, altså virkelig at dykke ned i sådan, okay, hvor er det, han krænker mig? Hvordan kan jeg ligesom arbejde med det med mig selv, og så jeg, jeg tror egentlig, jeg havde forberedt mig rigtig meget på at, øh, at blive trigget, når han flyttede mm-hmm. ind. Æm, fordi det ligesom er, er noget, som jeg ved, at alle forhold går igennem. Altså jeg har faktisk aldrig nogensinde boet med en kæreste før ham, så, jeg troede, så, så, så der var sådan max pres på. Øh, ja, så jeg tror, det er derfor, jeg har været så ops øh, så på at, at gøre alt, hvad jeg kunne for at optimere mig selv, inden han flyttede ind.
1: Ja, wow. Det er ret stort var, ja yeah. oh. <laughs> Jeg sidder lige og tænker, Rikke, sådan, var det nemt for jer at beslutte og afgøre, hvem der skulle flytte
2: til hvem? Uh, nej, først så troede vi, at uh, jeg skulle flytte over til ham, faktisk. Mm. Uh, fordi at altså, jeg elskede det halve år, hvor jeg var i USA. Altså, jeg udviklede mig så meget og fandt frem til altså, det, det lille engjørning af mennesker, jeg er inde i. Det kom lige pludselig ud på ydersiden, fordi at derovre, så kan man ikke være for meget. Man er bare man skal faktisk råbe højt for at være for meget derover, ikke? Ja. Æm, så jeg tænkte, LA, here I come, I got my green card. Og så prøvede jeg at flytte over faktisk øh, januar, inden corona kom. Så var jeg derovre, og vi var sådan, okay, nu flytter jeg, nu er det det, vi gør. Og så kunne jeg bare mærke, da jeg, da jeg var derovre, at jeg bare, fordi så prøvede jeg også ligesom at finde venner, og sådan, og kunne jeg lige pludselig mærke, at det, var, det var bare ikke det samme, og jeg kom til at savne min familie, og Øh, oh, au. Og så, ja, så, men det var altså, hvor kæft var jeg nervøs, jeg skulle sige det til ham. Jeg kunne mærke, at, det var ikke, at jeg, jeg kunne ikke. Og så sagde han bare til mig på her, Rikke, altså, altså du, øh, du kommer til at, at elske California Sun og sådan noget i et år, men så forsvinder den nyhedsværdi. Altså også, jeg tror aldrig nogensinde, du bliver sådan rigtig lykkelig herovre. Jeg synes, vi skal flytte til Danmark. Til der vidste jeg, at jeg havde fundet den rigtige mand. Yeah. Øh, der er jeg lidt af kærlighed indeni <laughs> øh, Så det var faktisk derfor at øh, Vi prøvede at jeg flyttede derover, Men det, det kunne jeg ikke Og så heldigvis yeah. så, så kunne han det lidt bedre end mig yeah. Men det er også noget altså, sådan, så, Han plejer altid at sige Communication is key Og <laughs> det er virkelig også det vi kører med lige nu At, at det er jo kæmpe Offring han har lavet For at flytte herover For mig Og øh, det er jo meget pres på ham og meget pres på mig, men vi, altså vi snakker rigtig meget om det, og han får lov til at være i når han synes, det er svært, og øh, jeg har jo så heldigvis min egen virksomhed, så jeg kan stille en helt anden økonomisk frihed, som vi ellers ikke havde altså, mulighed for, og der er vi bare meget åbne med, og altså, sådan at sige, altså, vi, vi, giver, vi spytter det ind i puljen, som vi har. Og, øh, og så, altså, men he, altså, Som jeg også sagde, vores forhold er vant til at være under pres vi er vant til, at, at det ikke er nemt. Så, så, så ja. Ja. Så ja. Er han faldet godt til? Det tror jeg. Det er han. Fordi ja, han, øh, han hygger sig. Men altså, det er jo meget specielt at være en, en California-guy. <laughs> i Også til det er i men <laughs> Han har faktisk sagt, at, altså sådan, at han... Øh, han, han kunne også godt mærke, at han var efterhånden lidt træt af det der LA-overfladiske liv. Og, altså, det er fandme noget, danskerne kan. Hvis de ikke kan lide det, så skal de nok fortælle dig det. Ja. 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 Særligt i
0: Jylland, ikke?
1: Ja. <laughs> jo. <laughs> ja. Julia, jeg sidder og tænker, om du har nogle spørgsmål, inden jeg byder ind igen? Mm, det har jeg lidt,
0: fordi at jeg tror også, at noget af det, som mange af vores lytter de sådan efterspørger, det er jo egentlig altså... Øhm, hele den her vinkel, når man så er fra hinanden Og jeg tænker måske også Det der med at trække lidt på det forhold Du så oplevede øhm, øh, Eller som du havde til din danske kæreste Før øhm, Det her forhold du er i nu Fordi at jeg tror At det er, øh, At der er flere som står i den situation Hvor de måske er sammen eller har mødt hinanden Og så skal de ligesom på en eller anden måde Lige pludselig forholde sig til at skulle være fra hinanden og alle de følelser, der ligesom kommer i slipstrømmen på det. Og jeg ved, at det er også en hund af de spørgsmål, vores lyttere har stillet os. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig sådan indledningsvis måske sådan at indledningsvis spørge ind til noget, som jeg tror fylder en del i de her langdistanceforhold. Og det er øhm, frygten for at miste koblet sammen med jalousi. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig at spørge dig, Rikke, når jeg lige umiddelbart siger det her frygten for at miste og jalousi, hvad du så kommer i kontakt med? Hvad du ligesom har af erfaringer, der knytter sig
2: til lige præcis det? Mm. Ja, fordi altså selvfølgelig er det jo også noget, vi snakkede om Og det der med, at vi, altså, vi var jo helt øh, spæd parforhold Da vi startede langdistance, Og det er jo der, at det er i hvert fald allerlemmest At være usikker på, den, på ens partner ikke? Og vi havde en meget, meget, meget øh, ærlig og åben samtale hvor, altså, hvor vi sådan snakkede om Jamen, øh, der er jo aldrig nogen Altså, han kunne i princippet have haft tre forhold i USA Og jeg vil ikke vide det Altså, fordi det er så nemt ja. at, at være utro, når man er på den anden side af jorden. Ikke? Øhm, men altså, vi snak, havde en snak om det, fordi lige i starten, så var der lidt. Altså med, oh, hvor Var du i byen i går, og hvad var det for noget? Og du skrev ikke, da du kom hjem. Og alt det der, som der er de fleste parforhold, især lige i starten, som sagt. Og der havde vi bare en snak, hvor vi bare blev enige om, okay, jeg kan aldrig nogensinde vide, om du er mig utro eller ej. Nu tager vi et valg om at stole på hinanden. Så det er simpelthen et valg, jeg har taget, og det er et valg, han har taget. Fordi altså man, man skal ikke høre Sarah og Monopole mange gange for at vide, at man kan stadig være utro, selvom man er gift og bor sammen og har to børn. Altså, du kan altid være utro. Og, 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 øh, hvis at du ikke stoler på din partner, så tror jeg desværre ikke, at langdistanceforhold er, er rigtigt. Og jeg ved ikke, om det er strid at sige, men vi blev i hvert fald nødt til at, at tage det valg. Altså, det, det var simpelthen bare et valg.
0: Ja, hvad gjorde du så, Rikke? Fordi så er jeg jo nysgerrig på, sådan, jeg, jeg synes, det er sindssygt stærkt, det her med at så sige, nu vælger vi to at stole på hinanden. Men samtidig så sidder jeg og tænker, jamen, hvad så med de følelser, du havde? Altså, den der måske lidt sådan frygt og usikkerhed eller jalousi. Altså, hvad stillede du op med de følelser så? Altså, så tog du det valg, men de følelser var der måske stadigvæk, eller, eller hvad skete
2: der med det? Mm, altså, øhm, ja. Altså, jeg har, jeg har faktisk, altså han har aldrig nogensinde givet mig altså, grund til at tvivle på ham. Øhm, mm. Og øh, hver gang at jeg havde sådan en, huh, hey, så er han rigtig nok ude, var. Øhm, mm. så, så tænkte jeg sådan, men hey, jeg har ikke nogen kontrol over det alligevel. Øhm, så jeg, jeg gik egentlig bare ind i mig selv og havde sådan en lille snak med mig selv om at, hey, hvis, hvis han er der utro, altså sådan, det, et, du kommer aldrig til at vide det, det er pisse uhyggeligt, men det gør du ikke, og to, altså sådan, så havde han været der alligevel, og så, altså, ja, øh, men det er også, altså, øh, jeg har hele tiden sagt til mig selv, du får aldrig nogen vidsthed om, om han er der tro eller ej, altså sådan, mm. det, det gør man jo, det har man jo aldrig i, i par forhold.
0: Nej, så det var sådan en slags accept, at du ligesom, altså praktiseret ja. omkring, at det er sådan her det er, altså uanset hvad der sker, så er det okay?
2: Ja, lige præcis, fordi at ellers mm. så, så vidste jeg bare, at jeg ville komme til at bruge alt for meget krudt på det.
0: Ja, men og det virkede for dig, eller havde du sådan en, altså fordi jeg tænker også, nogle af de lytter, der måske sidder og lytter med, og som har den her frustration, eller usikkerhed, eller, eller behov for en kontrol, som de måske ikke føler, de kan få, Hmm. Øhm, har du måske et godt råd til, sådan, hvordan du praktiserede den her øh, form for accept, og ligesom fandt det her rolige sted i dig selv, i forhold til, at det ligesom er, hvad det er, og der sker, hvad der sker, og jeg kan ikke rigtig gøre til eller fra. Ja. Der. Hvad gjorde du for dig selv der, hvor du var usikker?
2: Jamen det er faktisk rigtig sjovt, fordi at, øh, under corona, er <går> alle tidspunkter, hvor der er jo ikke nogen, er der nogen, der kan komme ud. Men fordi jeg havde tid til at sidde derhjemme og tænke, så bliver jeg lige pludselig helt vildt usikker. Så jeg tror faktisk, at der ligger rigtig meget i det der med at have tid til at tænke. Fordi ellers generelt, og det er også derfor, jeg siger, at, at det er fede ved at være i et langdistanceforhold, det er fordi, det er, at du får lov til at være dit single selv i et forhold. Altså, jeg, altså det var faktisk en af de ting, jeg var næsten mest nervøs for, da han flyttede til, og sådan, oh, oh, hvordan skal jeg få tid til og også være en kæreste for ham, og, og så alle de projekter, jeg har kørende for mig. Jeg tror, der ligger rigtig meget i, når, altså sådan, når, at når du ikke har kontrol over noget, og du har taget et valg. når men det sådan her, det er. Jeg, øh, jeg, jeg, jeg vælger, at det er det her, jeg gør. Øh, mm. så, så, vil jeg, så vil jeg sige, finde på noget at lave. Fordi jeg, mm. jeg, altså selv mig, som havde besluttet mig for det, og der havde vi jo været kærester i tre år, øh, og besluttet, at han skulle flytte til under corona, blev jeg usikker. Og jeg, det var bare, fordi jeg havde tid til at tænke. Så hvis jeg skulle give et råd, så ville det være, finde på noget at lave. Altså virkelig, kom ud og så leve dit single selv. Uh, ja, ja. Men, men, men så kommer jeg til
0: at sidde og tænke, rigtig. og ja, nu tager jeg lidt af et spor, og jeg håber også, det er okay for dig. Mm-hmm. Men det er fordi, jeg synes, det er så spændende det her. Også fordi, at så, når, du, når jeg hører dig sige det her med, så finde noget andet at lave, øhm, så, så sidder jeg og tænker, hvordan har du så sådan sikret dig, at det ikke blev sådan en flugt fra dine følelser? Men at det blev sådan en, mere en strategi, altså en måde at håndtere dem på. Fordi jeg kan sidde også og tænke, at hvis man så hører det som, at nu skal jeg bare sådan, du ved, occupy myself. Altså øh, distrahere mig selv så meget, at jeg ikke kan mærke, hvordan jeg har det. Og på en eller anden dag, så står det bare i udbrud, ikke Eller så har jeg en enormt uhensigtsmæssig reaktion i en eller anden sammenhæng, fordi jeg har undertrykt en hel masse. Fordi jeg bare har eskaperet mig. Uh. væk fra det øhm, så der tænker jeg at det er fint måske lige at få den der nuance på sådan, hvordan man altså du ved, distraherer sig selv men ikke på sådan en undertrykkende måde men, men på en konstruktiv måde
2: helt sikkert og godt sagt øh, jeg startede selvfølgelig med at snakke med Akin først og sagde Hej, øh, det er fordi at det her det jeg aldrig at sige men jeg har helt vildt meget tid til at tænke øh, det her det føler jeg og så havde vi jo en snak om det og så da jeg ligesom efter den snak havde fået noget ro i maven, så skyndte jeg mig ud at finde på noget at lave. Og hver gang jeg lige fik sådan en, øh, men du kan også være, at han øh, så alle mulige nu. Uh! Altså så kunne jeg ligesom sådan tænke tilbage på den snak, vi havde haft. Så altså igen, altså snak om alt det, der, der foregår i dig, fordi du har helt ret, altså hvis... Altså, men det, er jo også, altså, det er sjovt, fordi nu hvor det var, at jeg vidste, at vi skulle snakke og sådan noget, og jeg har også altså, tænkt over nogle emner inden, og sådan at der er altså rigtig meget, som går igen med, øh, altså med langdistanceforhold, som også går igen med helt normale forhold.
1: Mm. Mm. Ja,
2: det er mange af de samme regler. Man skal bare være øh, endnu mere sådan struktureret omkring det i langdistanceforhold, fordi du ikke helt har den der sådan, daglige øh, chit-chat kommunikation frem og tilbage. ja. Øhm, yeah. Fordi det er at, det her
0: med at finde nogle strategier? Ja. Ja,
2: det vil jeg sige. Fordi, altså fordi, men jeg kan også spørge jer om, når det er, at I mærker en form for salusi eller et eller andet i jeres parforhold, hvad plejer I så at gøre? Mm. Skal jeg starte, Louise, eller vil du? Nu jeg
0: ja, du må gerne starte. <laughs> okay, Jamen, øhm, jeg sidder og tænker, øh, at, øh, at, at du, der er jo helt klart en, en rigtig, rigtig stærk point i det, du siger, Rikke. Fordi ja, der er så mange ting, der går igennem, og det er jo egentlig fundamental følelseshåndtering, kan man sige, hele vejen rundt uanset situationen. Så handler det om, hvor du står i dig selv, og hvad for en evne du har, og kapacitet du har til ligesom, at følelsesforvalte på en eller anden måde, Og og når jeg bliver jaloux, så gør jeg jo faktisk præcis, ligesom du også beskriver, og du gjorde. Jeg går i dialog, jeg sætter ord på, i stedet for at blive stolt og hærdet og lukket, for at forsøge at passe på mig selv, for den her fare, jeg har opfundet. Så i stedet for, så vælger jeg at blive blød og sårbar og åben, og sige, hey, der sker alle de her ting ind i mig, og... Jeg tror, det er fordi, jeg er et sted lige nu, hvor jeg egentlig er generelt lidt usikker på mig selv, og så kommer de her følelser op, og jeg bliver skulle lige revet med af sådan en, en jalousi, og, og jeg er ked af det, og, og jeg føler mig fragile lige nu, og, og jeg har måske bare lige brug for at sige det højt. Um, og det er jo egentlig sådan basic uh, communication at egentlig bare komme ud med det, så det ikke bliver til sådan en spøgelse ind i ens uh, underbevidsthed, som går og, og laver rave i den, ikke? fordi at det, vi ligesom suppresser det, han bruger jeg mange engelske, så jeg ved ikke, om det er, fordi du er her, Rikke. <laughs> der er sådan et in my mind. <laughs> men, øh, men i hvert fald, jeg, jeg synes i hvert fald, det, det her, som jeg også udleder, at det du fortæller, Rikke, som, som et godt værktøj i forhold til at håndtere de her svære følelser, det er jo virkelig den der meget åbne dialog, åbne kommunikation, og den her, øh, hvad kan man sige, at man indstiller sig på at være sårbar overfor den anden, ikke? At, Altså det fylder meget, at det skal man være villig til at vise sig selv, sådan for at man kan
2: holde det ud og finde en vej sammen ja lige præcis og, altså, chancen for at din partner har siddet med de samme følelser er rimelig stor så kan ja. man ligesom også få en connection over det at man, er, at man er på hold sammen Ja, hvad med dig Louise? Ja, jeg sidder her og tænker, så det brager,
1: fordi at jeg øh, ikke oplever jalousifølelser særlig ofte eller særlig meget. Øhm, og, og så kan jeg mærke, at jeg bliver nervøs for at lyde heldig. <laughs> øhm, og det er det, fordi, at, at det er ikke for at være heldig, det er bare sådan, det er. Men jeg har oplevet jalousifølelser og... Øhm, jeg tror, at grunden til, at jeg ikke oplever det særlig meget i dag, det er, fordi jeg har arbejdet med det, dengang jeg oplevede det. Øhm, og der handlede det meget om at arbejde med nogle, altså sådan selvregulering. Øhm, mm. i form af at opdage at det var en, en angst, og som du også siger Julie det jo bliver en fantasi man bygger op ind i sit hoved øhm, så det handlede rigtig meget om at sådan berolige mig selv og i virkeligheden gør det som jeg ofte også øh, snakker med mine klienter om sådan at tage den rationelle hat på øh, sådan så jeg kan tale til mig selv ud fra et rationale frem for ud fra den fantasi der bare får lov til at stikke af hvis, hvis at angsten skal overtage, ikke? Og alle frygttankerne må få lov til at udvikle sig til kæmpe scenarier, man går og forestiller sig ind i hovedet, ikke? Og det, er jo, det kan jo tage så meget over, at man jo, når man så kommer i tale med sin øh, kæreste, eller partner, eller hvem det er, øh, kan, kan være sådan lidt irriteret, eller lidt sur, eller lidt bidsk, eller eller andet, fordi man inde i sit hoved har gået og digtet alt muligt op, ikke? Øh, baseret mm. på en frygt. Så, så i virkeligheden har det for mig været rigtig meget med... Øh, med selvregulering, altså simpelthen at tale til mig selv, med en rationel hat på, og fortælle mig selv, på hør. sandsynligheden for, at det er det, der sker, er ikke særlig stor, hvis det er det, der sker, så det er det ikke sikkert, at jeg ved det, og hvis jeg finder ud af det, så skal jeg nok finde en måde, at deal med det, altså så skal jeg nok finde ud af, at jeg kan klare det, og så skal jeg gøre klar med mig selv, Uh, hvor står jeg så henne, ikke? Altså Hvad er det for nogle valg, jeg vil tage? Fordi ofte så tror jeg, at det der sådan freakede mig ud, når jeg var i de der tanker, det var den der frygt for, hvis det nu skulle vise sig at være en realitet, jeg står overfor. Så det jeg faktisk er mest frygtsom omkring, det er, at jeg mister mig selv, fordi jeg kommer til at gå på kompromis med mig selv, og egentlig tillade, at det sker, fordi jeg ikke er stærk nok til at, at sætte en grænse, og sige, at det vil jeg ikke være en del af. Um, så der var meget med, at jeg skulle arbejde med den der oplevelse af, så hvis det nu sker, hvordan vil jeg så stå i det? Altså så er, det, er det så øh, realistisk for mig, at jeg kan tilgive det? Eller er det vigtigt for mig at sætte en grænse og sige, det kan jeg ikke være i, jeg er nødt til så at, at bryde relationen. Ikke? Og så arbejde med den styrke, der lå i, hvis jeg nu står over for at skulle bryde relationen, hvad har jeg så brug for øh, at give mig selv af kærlighed og omsorg for at kunne det? gør det, og ikke ende med at sidde der og, og være en pushover, der tillader sådan noget at ske og så sidde der og være bitter for resten af mine dage og være sur og tjekke op og holde i kortsnår og alle mulige andet, ikke altså som jeg havde gjort, da jeg var tidligt i mine 20'er så, så det var sådan meget den der selvreguleringsproces i at, at tage min rationelle hat på og at tale med mig selv om om det der skete inden mig mm, det er virkelig
2: ja. godt sagt Louise jeg kan, jeg, kan, jeg kan så meget genkende mig selv i alt det, der, du lige sagde. Fordi jeg tror også, det, altså det, det kan, det her, altså, sådan, det er virkelig en, en grow up pill at være et langdistanceforhold. Du mm. får virkelig lov til at gå ind og arbejde med dig selv. Mm. Altså, virkelig. Jeg er så meget med, og, og det har også hjulpet mig enormt meget at, at vide, at jeg, lige meget hvad der sker, altså netop hvis min partner beslutter sig for at være mig utro, kunne jeg ikke gøre noget ved det. Mm. Mm. Udover alt det, du lige sagde, Louise, med at at vide, hvad du så ville gøre, og at du havde din egen ryg, ikke? Ja, præcis. Ja, præcis. Men også fordi, altså noget af det, jeg sidder også
0: og bider mærke i, når jeg hører begge to fortælle, det er jo, at det som potentielt kan udfordre parforholdet og på sigt ødelægge parforholdet, når man er i et langdistanceforhold til hinanden, det er jo ikke frygttankerne i sig selv, men det er jo, når man handler på dem, og man bliver dramatisk omkring dem, når man køber ind i dramaet og begynder at opføre sig, som om det er sandt, det som ja. man går og frygter, jo. Og, det er jo, og så er jo særligt, der er den distance, og man ikke kan være tæt på hinanden. Og, og så man giver den her tvivl og usikkerhed lov til at slå rødder i en sind og i ens parforhold, ikke? Altså så mm. det der med at, sådan, at lige skille tingene ad, og så lære at følelsesregulere og få øje på, hvad det egentlig, er skaber her, ikke? Jo. Øhm, fordi man, altså jeg ser jo bare det her for mig, at så sidder der en eller anden øh, kæreste, ja din kæreste for eksempel, ikke, ikke? og hvis du så går og har alle de her frygtanker og angsttanker og så begynder du ligesom at ændre tone og udtryk i jeres beskeder i jeres telefonsamtaler og du skriver måske lidt hyppigere eller du vil snakke lidt oftere og din kæreste går i den anden ende af verden ikke? og tænker sådan, der fanden, hvorfor er du så mærkelig lige hvad handler det her om og har du ikke tillid til det, og hvad foregår der egentlig altså, så det der med at vi ser, at det er os, der skaber en hel masse drama og pisker en stemning op i den ene ende, ikke? og så er det det, der laver noget over den anden ende, og så er det det, der lige til sidst kulminerer i, ja, altså en eller anden, øh, hvad kan man sige, grand final, hvor det, vi må konkludere, at det her det er for opsledende, og det overgår vi ikke, og så er det jo faktisk, at parforholdet bliver troet, ikke? så det er jo virkelig de her tvivlstanker, bekymringstanker, som man på en eller anden måde skal have i ave, og det ved jeg ikke, om det er noget, du også kan genkende.
2: Jo, altså øh, jeg, sådan, øh, jeg kommer sådan i tanker om noget, som, som faktisk har været virkelig interessant i udviklingen af Kines og mit forhold. Fordi vi mødte faktisk hinanden, altså vi, vi var ikke et særligt godt sted, da vi mødte hinanden. Og øh, normalt, så min erfaring siger mig, at der hvor du møder hinanden, at hvis I ikke i hvert fald er ops på det, så er det ofte der, I kommer til at holde hinanden, om det er så helt op, eller om det er helt nede. Men fordi netop at der at og jeg, vi, altså vi mødte hinanden nede, hvor vi begge to havde en masse sådan og drama og netop handle på, på følelser og alt det der, du altså lige snakket om, Julia, så ved at vi ligesom var sammen og blev enormt øh, øh, trigget af hinanden, ikke? og så er vi lige kommet væk, og hvor faktisk var væk fra hinanden i nogle måneder. Gjorde vi begge to sådan kom tilbage til vores, jeg kalder det hele tiden single selv. Jeg ved ikke, hvad jeg ellers skal kalde det, men det er bare sådan et, mm. et billede på det der med at komme tilbage til sig selv og være sådan, nu er det lige mig, det handler om, og jeg skal være god ved mig. Ikke? Ved at vi hele tiden fik lov til at komme ind, blive tricket af hinanden, komme ud igen og være vores single selv og lige reflektere lidt over, hvad der egentlig skete, hvad man selv kunne gøre anderledes, hvilken grænse man ikke fik sat, da man var i konflikten. Mm og vi så kunne møde hinanden igen, blive trigget på en anden måde fra hinanden igen, tænke over tingene, finde tilbage til os selv, blive trigget igen. Det gjorde, at vi lige så stille sådan fik, fik øhm, bygget hinanden op, øh, fordi og der var vi så bare heldige, at vi øh, udviklede os i samme retning jeg kom bare lige til at tænke på det nu, hvor du snakkede om alt det her med, at være opmærksom på, hvor man selv kommer ind med, med dramaet og hvor man selv øh, dækker ting og sager op i hovedet, og lærer det gå ud over den anden, og ændre adfærd, og sådan. Ja, vi formåede at bruge pausen væk fra hinanden, på at, at udvikle os selv, og tænke over, hvad vi egentlig, hvor vores egen del af, af dramaet lå, og hvordan at vi kunne, med hinanden igen som en bedre version det det var virkelig altså jeg var også igennem en dyb depression imens at vi var i langdistanceforhold altså det var en rigtig rigtig svær depression og der tror jeg faktisk måske der var rigtig godt at vi ikke var sammen sådan jeg ikke fik hævet ham ned men men at netop når når vi så mødte hinanden igen at, at vi kunne Altså sådan et, det er selvfølgelig altid sådan ekstra exciting, når vi så så hinanden, fordi det var sådan, men ja, det det gjorde, at at han for eksempel ikke blev holdt nede af min depression, og da jeg så kom ovenpå igen, så kunne møde ham som en ny, frisk version, fordi han havde ikke lige mødt mig for en uge siden, og holdt mig fast i den, jeg var. Det var var virkelig interessant, og noget, vi har snakket om,
0: Ja, så det der med, at du måske faktisk også, altså, altså så kan man jo se det fra mange vinkler, ikke? men man kunne godt se det, at du sidder med den depression, og han ikke ligesom bliver trukket ind i den oplevelse sammen med dig, at, at når du sidder i det, at du også kan få den der fornemmelse af, at det er noget, du også selv kan klare på en eller anden måde, hvor at, at, hmm. at den anden, man godt kan komme til at tale lidt over på hinanden, ikke? eller have lyst til at fikse det for hinanden. Og med det sagt, så, så er det jo også, altså en depression er en voldsom tilstand at være i, og særligt, hvis man er alene i den. Og jeg sidder og bliver nysgerrig også i forlæggelse af et spørgsmål, vi har fået fra et lytter. Øhm, det her med, altså hvordan er det så at være der og have så meget brug for omsorg og nærhed, og ikke at kunne modtage den. Eller, og måske også, hvis du har hørt fra Kine, hvordan det var at ikke at kunne give dig den omsorg, for det er jo også noget af jeg kan høre på vores lytter. Og sådan, jamen, hvordan kan vi være der for hinanden på den måde? Øh, tæt og nært og intimt når at vi ikke kan være omkring hinanden fysisk. Sådan, så kan du ikke fortælle lidt om det? Altså, øh, hvordan
2: fungerer det for jer? Jo, altså... Øh, et Lidt som du siger, jeg, jeg oplevede jo at, øh, at finde ud af det selv. Så det, altså, det er der jo noget power i, at jeg ligesom kan kigge på mig selv og sige, I did that. Og... Øh, i forhold til, hvordan det var for Akine, så tror jeg, altså ved jeg, at han synes det var meget specielt. Øh, men, men igen, så jeg er meget. Øh, jeg tror meget på det her med, at, 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 at jeg skal tage ansvar for mig, og du skal tage ansvar for dig. Så. Øh, mm, altså. Jeg tror, hvis jeg, tror jeg skal være helt ærlig, så tror jeg, at det er en af de ting, man må acceptere ved at være i langdistanceforhold, at han, han, han var ikke min number one go to person, fordi han var der ikke men til gengæld altså sådan, så fortalte jeg ham om de, altså, overordnede ting der skete og gav ham en lille update og jeg tror egentlig også, det var helt fint i form af som jeg også sagde at han ikke blev trukket ned øh, i depressionen sammen med mig øh, øh, ja. ja
0: og der hører jeg faktisk også noget med at sådan noget som også Louise og Abby ofte taler ind i faktisk måske sådan at afromantisere partnerskabet en lille smule, at det faktisk kan være en ret fin ting at gøre nogle gange, fordi at vi kan have den her forestilling om, hvad det er for en rolle, vi skal spille i hinandens liv. Det her med at være hinandens uh, salvation in life, altså sådan, vi skal altid kunne forløse hinanden, vi skal altid være tilgængelige for hinanden, vi skal være hinandens uh, number one go-to, som du lige sagde før også, ikke? Øhm, og det er måske også faktisk en oplagt mulighed for at opnå en eller anden form for selvstændighed, og måske se mere sit parforhold som en ressource frem for en nødvendighed. Sådan kan jeg i hvert fald godt høre det, når du fortæller, jo. Rikke.
1: Helt jeg tænker også, at der er noget i at opdele det der go-to i nogle områder i sit liv. Altså at øh, go-to ikke behøver at være ens partner i alle områder af livet, men at der kan være nogle områder, hvor ens partner er go til, og så er der nogle andre områder i livet, hvor måske ens venner er go-to, eller en god veninde, Præcis. eller familie, eller whatever. Altså sådan at så man fordeler det lidt, at det hele ikke skal læne
2: sig op af partnerne. Mm. Ja. Det er også enormt meget pres at ligge på ét menneske, synes jeg generelt. Og ja jeg kan det, det tror ikke jeg er. også, at vi alle sammen.
1: Nej, det er jo, mm. jeg tror, det, du skal tage til sit det er det der med også selv at være den der er nogens go-to i alt. Ikke? Altså, det er jo også meget at skulle, at skulle stå i. Mm. <laughs> øhm, jeg tænker, vil det være okay, at jeg stiller et nyt
2: spørgsmål? Yeah. Ja.
1: Ja. Jeg, jeg er jeg. nemlig nysgerrig på hele det her afsavn, der kan opstå, når man er så længe væk fra hinanden. Øhm, nu ved jeg ikke med dig, Rikke, men Julia og jeg, vi har jo før snakket om kærlighedssprog. Og øh, helt personligt så er øh, det fysiske kærlighedsfrog sådan, mit primære. Så det der med at være meget langt væk fra hinanden, øh, og ikke at kunne være i berøring og sådan noget, det, øh, jeg kan bare mærke det, når jeg siger det, jeg vil være sådan helt... <laughs> øh, det ville være så svært for mig, at skulle være væk fra min kæreste fysisk i så lang tid. Øh, så det kunne jeg godt tænke mig at høre, Rikke, sådan, hvordan har det gjort sig gældende for dig og for ham og for jer, og hvordan har I håndteret det afsavn?
2: Altså, vi... Øh... Altså, man kan jo rigtig, rigtig meget med video. Øh, mm. Jeg forstår godt den der med at mærke. Det er lidt en... Ja, det, det ved jeg sgu ikke lige, hvordan man løser den. <laughs> altså, jeg var også, især under corona, altså, hvor jeg så heller ikke fik kram med mine venner og sådan noget. Ikke? Altså, der kunne mm. jeg virkelig mærke, altså, altså den der fysiske... Øh, at der blev jeg meget... Øh, når jeg så endelig mødte et menneske, jeg måtte kramme, så blev jeg sådan helt... Øh! <laughs> spillet ind i dem, ikke? Ja. Æ, men det tror jeg de er en af dem der hvor at, at, at hvis man har det som som kærlighedssprog, øhm, så så vil jeg prøve at, at få det altså fra, fra venner altså få kram øh, kram sig selv øh, altså sådan tænk over hvordan du ellers altså, får få altså du ved sådan tænker over at, at få det andre steder fra mm. Æ, men nu hvis vi skal tage det tilbage til det der med savn øh, så gør vi det at at øh, hver morgen, når jeg, der havde jeg et normalt corporate arbejde, da, da vi var altså meget lang distance, der øh, hver morgen, når jeg gik på arbejde, så ringede jeg lige til ham i de der 5-10 minutter, så havde vi den der sådan daglige sådan frem og tilbage, og ikke så vigtigt, øh, med sådan noget chit-chat, du ved, ikke? det var ikke så dybt, og det var den der hverdagshyggelige snak, vi så fik, plus at vi vidste, at det kun var 5-10 minutter. Øh, og så, altså, jeg har også hørt, imens, at jeg var i øh, langdistanceforhold, der hørte jeg også en masse podcast, apropo, om langdistanceforhold. <laughs> og der går der faktisk et rigtig godt tip, og det var at have en, øh, altså, sådan, finde på ting, man kan have sammen. For eksempel en playliste, man har sammen, hvor man sådan, begge to uh, tilføjer musik på den. Så når man hører den, så ved man, at altså, det, det er vores. Den okay, er vores hyggeligt. Sammen. Ja, at bliver kreativ på, hvordan man kan være hinandens hverdag, selvom man ikke er der. Og også nogen, hvor, det har jeg så aldrig spillet, men øh, der nævnte de også det der word feud, at man kan jo spille det sammen. Øh, fordi okay. der svarer man jo også hinanden, altså sådan, have de der små hyggelige ting. Øh, ja, altså det er jo bare at sætte sådan noget brainstorm på, hvad man kunne gøre. Øh, men men at, sådan, at prøve at blive en del af hinandens rutiner, tror jeg var, var rigtig godt. Men som sagt, der var vi jo også... Øh, vant til og aldrig at aldrig have hinanden 100% hele tiden så jeg tror der ligger rigtig, rigtig, rigtig meget i sådan en god gammel forventningsafstemning, ikke også mm hvor meget vil vi gerne snakke sammen og hvornår vil vi gerne snakke sammen og hvordan, altså hvor meget, hvor meget kontakt har du brug for, altså sådan også vi er enige om sådan, nu hvor du så sagde Louise, at jeg ved, at jeg har behov for berøring det er måske ikke, det er måske ikke så rart at få at vide, som kæreste, der sidder på den anden side af jorden, så måske du skulle sige, så nu har jeg tænkt mig at få en masse massage og være god til det <laughs> andet men at man ligesom sådan snakker om de behov man hver især har fordi både Kine og jeg er meget selvstændige, så vi har selvfølgelig savnede hinanden, men vi har også været meget enige om, og ikke at snakke sammen hele tiden, så jeg tror, jeg tror den altså i forhold til sammen, så tror jeg det er rigtig vigtigt, at du finder ud af, hvilke behov du har og hvilke behov din partner har og hvordan I ligesom kan lave en strategi som passer sammen, så I begge to får mm. til jeres behov jeg tror ja. meget det er sådan nøglen
1: ja det tænker jeg giver rigtig god mening Ja, det tænker jeg også. Og så sidder
0: jeg også og tænker det der. Altså jeg sidder også og tænker personligt, og altså, prøver at mærke mig ind i, hvor, der, hvor jeg vil være i forhold til den her konstellation. Og jeg kan også mærke, rigtig, når du så siger det her med, at, at nu fysisk berøring, det betyder også meget for mig. <laughs> øhm, øhm, og så det der med at sådan selv at skulle generere det, eller at få det andre steder. Og der har jeg det jo sådan personligt, og det kan også være, at der er nogle lytter derude, der har det sådan, at jeg er enormt privat i forhold til berøring. Så det der med bare at få det af andre, det kunne være en udfordring for mig. Øhm, og så når det endda er mit kærlighedsbrug, så er det jo særligt, så kan vi godt sige hashtag hårdknude. Øhm, fordi det er lige pludselig det, vi har. Og, og der kan jeg altså sige, så af personlig erfaring, selvom det har været grænseoverskridende, så har det stadig været utrolig givet. og så gå til for eksempel zoneterapi eller gå til et eller andet body eller... Et eller andet, men det der med, den det professionel. Øhm, fordi det kan være, faktisk være ekstra smert med nogen, der måske sådan er ret tæt på, men ikke sådan, du ved, ligesom ens kæreste. Ikke? Øhm, og det, så det var bare lige sådan en lille bitte tip til, at sådan, fordi der er ikke nogen forventning. Der er kun den, der skal give, og øhm, en, der skal modtage. Og den er bare fuldstændig skarpt trukket op. Ikke? Og så kan det, man godt lidt bedre give sig hen til det nogle gange. Så det er bare lige... Noget jeg sad og kom til at tænke på, at oh, det bliver svært for det der med så bare lige selv. Også fordi det er jo også samtidig, altså berøring, og man går godt selv stille til sin hudsult i et eller andet format, det er udmærket klar over, men der er også det der med, at det er en anden en, at man ikke selv er den, der fører hånden på en eller anden måde, som er noget ganske særligt også det der med, at vi er jo mennesker, og vi er sociale væsener, og vi har behov for det her. Og altså, børn dør, hvis ikke de har hud-til-hud-kontakt, og det er jo et godt udtryk for, hvor vigtigt det faktisk er for os, at det er noget, vi også oplever med andre mennesker.
1: Mm. Øhm. Jeg sidder også og tænker, at øh, til det du siger, Julie, så og tænker jeg, at jeg vil også gerne skældne den generelle hudsult, og så det der behov for at være fysisk nær med min kæreste. Fordi jeg må indrømme, at jeg har ikke særlig meget hudsult, sådan ved siden af det fysiske berøring jeg har behov for med min kæreste Så hvis, ikke, altså, hvis jeg skulle antage at mig og min kæreste vi boede på hver vores side af kloden for en periode øhm, den der lyst til at have berøring med ham og få et kram og mærke ham tæt på og dufte hans hud og den slags øh, det er noget helt andet for mig end, end sådan en general, øh, et generelt behov for at blive berørt øh, ja. af, af andre eller af mig selv så det er to forskellige behov for mig i virkeligheden. Og jeg har det jo ligesom dig, Julie, med berøring fra øh, Gud og hver mand. Det har jeg det lidt svært med. Øh, så... Øh. Så jeg sidder sådan og tænker, sådan, også igen det der med duft, ikke? Altså det har mig og Julie, vi har jo også snakket om det før, altså der er noget over den der duft af ens partners hud, der kan noget helt særligt. Ikke? Så jeg sidder og tænker, at jeg tror egentlig, at jeg ville sørge for at have en, en trøje eller et eller andet, han havde haft på, som dufter godt og grundigt af ham, og så kan jeg gå sådan, enten gå i den, eller lige dufte til den hver dag og smile lidt over det. Ikke? Altså på den måde igen, som du også siger, rigtig med playlister, hvor man begge to lige tilføjer noget i ny og næ, som man ikke ved, der kommer, og så kan man mærke hinanden, ikke? sådan gød du er der ikke altså, øhm, ja. så det tror jeg faktisk at øh, vil være en af de løsninger jeg vil prøve af ja. jeg
2: har også ja. hørt at der er en der har gjort lige præcis det der med t-shirten og så putt ja. den i en pose i en ja. pasta pose så hånden bevarer
0: jeg har virkelig et opfølgende spørgsmål jeg rigtig godt kunne tænke mig at stille lige nu hvor vi snakker ja. om fysisk berøring og, og det der med at have adgang til hinanden Øhm, og du må endelig øh, gå til din helt egen grænserikke, altså, hvis det bliver for juicy, men øhm, jeg kunne rigtig godt tænke mig at vide, og det ved jeg, at nogle af vores lyttere også godt kunne tænke sig at vide, hvad fanden stiller man op med det der sexliv, når man er så langt fra hinanden, hvordan, hvordan har det fungeret for dig eller for jer, og hvad, er der noget du kan give
2: videre der i forhold til, hvordan lige ligesom har håndteret det dig og kine. Mm. altså ja nu skal jeg jo også lige huske på at, at jeg er jo ikke den eneste i forholdet så jeg kommer, også, jeg kommer til er det, at være meget respektfuld, <laughs> <Ja. Ja, men. laughs> <laughs> altså jeg kan jo kun tage udgangspunkt i mig selv og, mm. og ligesom med, med alt det andet som jeg også lidt har i hvert fald forsøgt at få frem som en pointe så har jeg brugt den her tid på meget at fokusere på at lære mig selv at kende Altså, øh, altså virkelig udnytte tiden, sådan en e-pray-love, øh, der findes altså rigtig meget, håber ikke, du hører det her, mor, øh, men der findes rigtig meget godt legetøj på nettet, altså du ved, du kan, du kan virkelig altså, være der for dig selv, øh, og, og undersøge det, øh, og, og have det sjovt med det, øh, Ja, og så, altså, man kan jo også meget med at har øh, sende nogle, nogle juicy beskeder til hinanden en gang imellem. Øhm, men altså, hvis jeg skulle sådan, fra helt mit perspektiv, så, og jeg kigger tilbage på de fire år, vi var fra hinanden, så jeg vil jeg virkelig sige, at jeg følte, at jeg knækkede koden, da det var, at jeg ligesom fik opfyldt, lærte at opfylde det behov for mig selv. Og det var igen sådan en enorm empowering. Jeg synes, det er sådan hele temaet, når der er, jeg blevet ved med at tænke altså på lang distance, på, for, på lang distance forhold. Ja, yeah. så er det hele tiden at komme tilbage til det her med, hvor empowering jeg har opdaget det er, at, at finde en måde, hvor jeg kunne klare mig selv på alle punkterne. Og det er jo ikke så... Øh, så forhold og nu bliver vi bare et menneske, men måske apropos det I snakket om før med at fjerne lidt alt det her øh, romantiske øh, eller hvad hedder, du sagde det så klogt lige før Julie, det der af- med romantisere. at afromantisere ja, øhm, og så egentlig mere at se det som sådan en, nu får jeg lige lov til at, at være der for mig og undersøge mig Uh, undersøg mig, det lyder også lidt voldsomt nu, hvad jeg lige mm. <laughs> I ved, hvad jeg mener. Ja. Mm. Yeah. Ja, <laughs> uh, um, yeah, um, altså fordi, at, at jeg håber, at um, hvis man sidder i et langdistanceforhold, og, altså som du sagde, Louise, hvis du så skulle forestille dig, at din partner skulle væk i et halvt år, eller i en periode, altså, det er, uh, jeg siger det også, altså sådan med, med for eksempel at blive selvstændig, at det er ikke for alle, uh, og man skal lidt gøre det op med sig selv, om, om det er noget, man har lyst til. Fordi det er ikke det samme som at være sammen hele tiden. Øh, altså jeg har tænkt over nu, når jeg kigger tilbage, at jeg tror faktisk, det var perfekt for mig. Fordi jeg har haft en lille smule tendens til at have en lille bitte smule sådan commitment issues. Ah. Og det der med at vide, at han var langt væk. Det gjorde, at jeg kunne slappe helt af, for jeg vidste, at han aldrig at vi nogensinde ville komme ind og øh, overtage en, no, altså, sådan. Jeg, jeg, jeg synes, det var rart, at jeg, at jeg lige fik ham i små doser, til at jeg til sidst var klar til at åbne 100% op. Altså, sådan, øh, så jeg, jeg tror faktisk, at det var den måde, jeg skulle ind i et forhold, hvor at jeg lige så, altså, kunne få lov til at åbne mig lige så stille. Um, ej,
0: jeg sp- ej, må jeg spørge ind til det der rigtig? Yeah. Jeg sidder jo og tænker sådan, du siger commitment issues, og så popper min rater op, ikke? Altså, og så tænker jeg, så tænker jeg også til der med, at, at så sådan som du beskriver det, det der med at få ham lidt i små doser, ikke? Altså sådan en slow approach. Yeah. det var godt til dig yeah. øhm, og så tænker jeg, det er jo virkelig altså sådan, det kunne jo godt være sådan et forløsende aspekt hvis man skulle bruge de der øh, Jutte Vigelsø i termer altså, og så tilsvarende, så kunne jeg også være nysgerrig på sådan, hvordan du oplevede sådan, det krænkende aspekt sådan i modsætning til det fordi jeg tror også, det er noget det det kunne være sådan en god eksemplificering for vores lyttere til ligesom selv at få øje på, at der er noget som måske kan være forløsende for dig og så tilsvarende at der er der også noget, som kan virke krænkende for dig Um, og jeg ved ikke, om du selv har opdaget det, sådan, hvad var så det krænkende i det der lange distance, var det at skulle have usikkerheden, eller ikke at ville knytte sig, eller hvad var det, hvad gik det ud på, men jeg tror bare, det kunne være fint at stille op, hvis du, vidste, hvis du sådan havde fået blik for det.
2: Mm. Mm, altså, jeg ved, jeg, det, kan være, det kan være, at vi kan psykologisere os samtidig, frem til det samme. <laughs> ja, sammen med dame, som gør det her for a living. Så det kan. I er ved at hermed, velkommen til at digge into my brain. Nu åbner jeg lige med noget. Og det er, at øh, jeg ved, at det krænkende aspekt i vores forhold sådan generelt er, altså jeg har været, altså, og stadig er, nu skal jeg være med at lyve for mig selv. Jeg øh, synes, at det er lidt uhyggeligt, det der med konflikter og det ved jeg det, ja. han, eller det er han pissegod til øh, det har han været vant til hans opvækst og det er han bare i og du ved, så så skændes vi og så bliver vi gode igen og så er vi videre og der ved jeg at han det er der hvor han krænker mig Hvad? Ja. kan du kan du så er du færdig Rikke? eller færdig? Nej, det er, fordi jeg, jeg kunne jeg høre der var en var sådan som om at en af jer skulle til at sige er... noget det var mig okay.
0: Skal kom med et. okay, nu skal jeg lige prøve at se om jeg kan fange tråden igen, øhm, men det er fordi du siger det her med konflikter øhm, altså, jo, så kom jeg til at tænke på er det måske, kunne det hænge sammen med det her med dine commitment issues altså du ikke, du måske ikke har lyst til at få mennesker så tæt på at I kan komme i konflikt med hinanden, fordi ja. at jo mere du har menneskerne i arm, jo færre konflikter vil der også opstå mm,
2: lige præcis, ja,
1: ja. Okay.
2: Ja, så, så jeg, jeg skal ikke kunne sige det i de der langdistance, altså vi havde selvfølgelig også nogle konflikter, for det har man jo, men ja, ja det lød som om du vil sige noget mere, Julia. Nej, men ikke nødvendigvis.
0: Jeg var bare lige nysgerrig på lige præcis den sammenhæng, og altså, så sidder jeg selv lige nu og funderer over, sådan. Jamen, hvad den store sammenhæng så kan være ikke i, at, at du har en langdistance kæreste, det passer dig egentlig rigtig godt. Øhm, fordi så får du ligesom det her commitment issues, kan man sige, øh, stimuleret en lille smule, ikke? fordi så bliver du hjulpet lidt på vej. Øhm, mm-hmm. Men på samme tid, så kunne jeg være nysgerrig på, sådan at, altså, øhm, hvordan den der konfliktskyhed, den så fyldte for dig, da I var væk fra hinanden, fordi jeg tænker jo ikke, at, at det ikke har været til stede, men jeg kunne godt være nysgerrig på, hvordan har det så set ud for dig?
2: ja, mm. Altså vi, har, altså, vi havde selvfølgelig altså, konflikter, mens vi var fra hinanden, men, men flere havde vi heller ikke. Øh, altså, så var det noget, der, der blev løst på en enkelt aften over, over et telefonopkald. Øh, så den, den, blev ikke, den, blev, den blev for det meste tricket, når vi var sammen. Okay. Ja.
0: Okay. Øhm, så der blev du egentlig ikke sådan helt vildt aktiveret? Kan man, vil det være rigtigt at sige det? Ja. Yeah. Ja, okay. Nå, så er det jo altså så sidder jeg jo og bliver kun endnu mere spændt på og sådan, <laughs> at følge med i, hvad der så kommer til sådan at ske, når I skal leve sammen. Ja. Og på noget af hinanden. Mm, altså, øhm, altså, og jeg ved ikke, om... jeg håber, hvad siger du,
2: næ, Altså det er, jo, det er jo netop en af de her ting, før jeg snakkede om, at jeg forberedte mig meget på, at han kom. Mm. At... at øhm, at det, er, at det er en af de ting, som jeg har virkelig gået igennem, og tænkt sådan, okay, Rikke, nu skal du lige forberede dig selv på, nu flytter han jo ind, og så kommer du nok til at blive trigget noget mere, end du gjorde før, og han kommer også til at se dig i nogle forskellige situationer, hvor han virkelig altså, kommer, til at, du kommer til at lukke ham 100% ind. Så det der med commitment issues, det nytter altså ikke noget at have det nu. Øhm, så så jeg, jeg gjorde rigtig meget, altså sådan... De sidste par måneder, inden han flyttede, altså der, var jeg, der var jeg i, i, i fuld on terapi øh, med mig selv, og, øh, altså for at være forberedt på alt det der. Øh. Jeg tror, det handler meget om, øh, ja, som meget selvudvikling handler om, det handler ikke om, at vi skal fikse os selv nødvendigvis, men det handler om at være meget opmærksom på, hvor vi har nogle huller i, i, i vores øh, ja, relationer, og på, ikke? og ved at jeg er meget opmærksom på det nu, så, øh, altså fordi vi har jo også været sammen i fire måneder nu, så vi har også lige fået slippet de værste kanter, Okay, så var vi lige så
1: heldige at et lille udfald i teknikken igen her men øh, nu er jeg altså øh, stærkt tilbage og øh, nu er vi jo faktisk også ved at nå en afslutning her på afsnittet, øh, men inden vi gør det, så har vi faktisk et sidste spørgsmål vi rigtig gerne vil, øh, vil stille Rikke og øh, høre lidt indsigt omkring til jer lytter, fordi der er det her tema med sådan hvordan ved man om det holder i længden så hele den her tvivl man måske kan gå med, og Rikke nu sagde du jo at nu har I, I boet sammen i de her 4 fire, fire halv måneder og lige har fået slebet de værste kanter og så videre og det er jo nu, hvor I sådan, øh, er nået dertil i jeres relation, hvor I er i længden, ikke? og skal sådan mærke det der, at holder det, eller holder det ikke, osv. Og, og Men hvilke tanker har du gået med i forhold til den der tvivl om, kommer
2: det her til at holde i ja. længden? Ja, fordi altså, heldigvis kan man sige, så har jeg ingen tvivl overhovedet i maven lige nu, så det har jeg. Rimelig heldigt. heldigt. Der er på mine fingre. Ikke? Ja. Æm, men, men jeg havde det ret meget inden. Altså, ja. det, det tror jeg skulle være virkelig normalt. Øhm, ja, måden jeg sådan fandt, fandt ud af at deal med den tanke, var meget at, at spørge mig selv, okay, men rigtig lavlund, vil du fortryde det, hvis du stoppede det nu? Og hvis svaret det ja, så ved jeg, at, at så bliver jeg jo ligesom nødt til at fortsætte. Altså der, mm. altså der er jo ikke nogen, der ved, om deres forhold det holder. Det er jo Nej. en, øh, altså igen, så er det en, en evig ting i forhold, om det er langdistanse eller om det er øh, tæt på distance. Ja, ja. ja
0: distance. Lang distance. Ja, lige
2: præcis. <laughs> godt, godt. Så, altså, jeg blev bare ved med at spørge mig selv, også når det var svært, altså sådan, især selvfølgelig, når det var svært, så spurgte jeg mig selv, <laughs> jamen, det her, det er også, den bruger jeg jo meget, meget ofte i mit liv med at gå frem i tiden og spørge mit, mit 80-årige selv, eller mit, øhm, mit selv, der ligger lige altså på mit dødsleje. Det lyder lidt voldsomt, men... Øh, Følg med, øh, fordi at, hvis jeg sådan ligesom teleposerer mig selv frem i tiden, og enten spørger mit 80 selv, der er freaking smart, og har bare har perspektiv på livet og alt det der, eller Rikke, der ligger lige inden hun skal dø og tænke tilbage på sit liv, det er tit, jeg lige spørger de to, om, hvad skal jeg gøre i den her situation lige nu, for de, har bare, altså sådan, de ved, hvis det er, at øh, jeg kunne mærke, hvis det var, at jeg slog op med ham der, den flotte mand fra LA, der hedder Kine, så ville jeg kraftedme med fortryde Altså, så ville jeg hele tiden have sådan en, hvad nu hvis? Ja. Tænk, hvad det kunne have blevet til, ikke? Hvad nu hvis? Og så længe at jeg blev ved med at spørge de to om det, og de blev ved med at sige, jamen, du ville fortryde det, du bliver, bliver nødt nød til at løbe efter den her, så, så, mm. må, så må det være en fejl, du bliver nødt til at begå. Altså... Mm. Øh, fordi det, det, det er vigtigere, at du så ligesom kan se dig selv i øjnene, når du kigger tilbage på dit liv. Du gik, du gik fandme efter det. Du gav ja. det sgu
0: Jeg synes, det der det er så fint sagt, Rikke, egentlig. Og jeg kan godt stemme i med den måde, sådan at gå til på, altså tvivlen, ikke? Altså mm. det der med, altså generelt, jeg tror noget af det, som er vores største problem, særligt i forhold til kærlighed, det er, at vi er så bange for at mærke smerte. Så vi gør alt, hvad vi kan for at prøve at komme det i forkøbet og regne den ud. Og altså alle de her øh, strategier, vi har for at undgå nogensinde at opleve smerte. Øhm, og jeg tror, at noget af det, som jeg hører i det, som du også beskriver, Rikke, det er jo det her med et eller andet sted at turde lade sig erfare. Og så se smerten som sådan en, en naturlig del af det at leve og være i liv og, og give noget af sig selv og være til rådighed for livet. Ikke? Altså at tage det med sig som et naturligt vilkår, i stedet for noget, vi for død og pine, prøver at undgå. Fordi jeg tror også, det er det, særligt, med, måske med et langdistanceforhold, det kan være, du ved, det er meget bedre end mig, ikke? men det er jo tit noget, der også komplicerer det op i vores hoved. Ikke? Altså, det er jo fordi, vi er så bange for, at det skal komme til at gøre ondt på os. Øhm, og hele den frygt for, at noget skal gøre ondt på os, gør jo faktisk, at vi netop kan komme til at vælge en enormt vigtig relation fra, eller noget, som kunne have blevet utrolig smukt, og hvis det havde fået lov at folde sig ud, ikke fordi vi er så bange, så vi tør simpelthen ikke at lære selv erfare noget, som er ukendt for os.
1: Mm. Ja, godt ja. sagt. Ja, rigtig godt sagt. Det er så godt sagt. Det er virkelig noget med at invitere ind det her med at ture, at der også kan være smerte med på vejen. Og så synes jeg, det er så fint, det du siger, Rikke. Jeg bruger den samme metode med, at når jeg skal tage store beslutninger, hvor jeg kan være i tvivl, jamen måden jeg taber ind i min intuition, det er faktisk ved at tænke, okay, hvis jeg nu forestiller mig, at jeg ligger på mit dødsleje, vil jeg så tænke, ej, en skam jeg ikke ture og prøve det der af. Ja, Family, eller ved at tænke, det er fint yeah. <laughs> <laughs> og der er det bare som om og der kan jeg mærke rimelig instantly at det, det der, det skal jeg eksperimentere med det der, det skal jeg prøve, det der vil jeg være ked af og ligge og tænke, ej hvorfor fik du ikke det med her i livet altså, mm. så var der en del af dig selv, du ikke opdagede
2: ja, lige præcis ja. det er bare som om, det sætter bare alt i perspektiv det gør
1: det, fordi jeg kan ja. lynhurtigt mærke om det er relevant, eller om det er lidt ligegyldigt præcis ja. præcis
2: ej, det er jeg helt glad for, Jeg jeg ikke er alene. Det er så måske, at den Når jeg tænker på mit parforhold, tænker jeg på den dag, jeg skal dø. <laughs> okay. Nå, det
1: joyful. men det dø.
2: virker. Ja, det nemlig.
0: Ved I hvad? Øh, og nu er det ikke kun jer to. Nu, nu, nu er vi tre, fordi jeg tager den så meget. Altså, jeg har den der var enormt gratis. Altså, den
1: Velkommen. er så til alle jer lyttere der sidder derude og jeg skal tage nogle store beslutninger og er lidt i tvivl, skal I bare tænke på den dag I skal dø yeah.
0: think of death
1: <laughs> så kommer svaret til jer
0: yeah, join the dark side and you will know where the light is
1: <laughs> ej det er hammerende godt øhm, jeg tænker at lige nu er det den perfekte note at runde af og sige tusind hammerne mange gange tak for i dag
2: selv tak, ja. det var en fornøjelse at være med Det har og... været en kæmpe fornøjelse at have dig med, Rikke Dejligt, og helt mærkeligt at snakke altså sådan om privat øh, altså sådan et parforhold Det er jeg slet ikke mm. vant til at snakke om men det er spændende og ja. I er gode til at stille spørgsmål Jeg kan godt mærke, at det er det, I gør
0: <laughs> Ja, det har været så dejligt og se helt vildt dejligt fordi du har faktisk altså virkelig steppet op i dag Rikke synes jeg, med en enorm åbenhed øhm... Og jeg synes, det er så beundringsværdigt, fordi det er virkelig en kæmpe gave, som du er med til at give videre til rigtig mange, der sidder og lider, og noget af det værste, man kan lide af, og det er tvivl og frygt. Så at tale lidt væk fra det, og ind i, hvordan det også kan være rigtig godt. Jamen, så ville Guderne det er jo sådan, altså, hvis der er sådan nogen, det er der nogen, der tror på. Men de ville det simpelthen sådan, at vi lige skulle afbryde den allersidste gang, så altså lige midt i Rikkes Ros. Ja, altså, der er ikke nogen, der ja, er påvirket, ja, vel, men altså, you know what I mean, fordi mm-hmm. I var her, øhm, <laughs> og jeg har egentlig bare tænkt mig at samle op her, inden vi runder hele dag, og så bare sige, igen for at understrege det med stor fed øh, skrift, at øh, det er så kongefedt, at du kommer ind og deler ud af dig selv, ikke og du er villig til at dele dine oplevelser, fordi at, altså, Louise og vi ved det i hvert fald om nogen, at der bare har været kalt på det her afsnit, og øh, er der rigtig mange mennesker ude Sidder måske er skal til at gå ind I et langdistanceforhold Eller sidder og overvejer at gøre det Eller har været i det Og der er så mange ting som spiller ind Og som kan være svære at håndtere Så øh, dine erfaringer de er så altså guld værd Derude i æderen Jeg er glad for at høre
2: de Ja kan og så er du det.
0: også bare oh og du har bare stillet dig selv så meget til rådighed altså at have været så åben og det synes jeg bare er så mega presværdigt, for det er bestemt ikke en forudsætning det er jo et valg du tog, da du gik ind. så tak for det tak, ej det var sødt sagt Du
2: mm. og så skal Dut. jeg også lige skynde Dut, det,
0: det, godt. <laughs> Fedt. det tager vi også med Dud fremover Dut. Øhm. Og så vil jeg også bare lige sige øh, til vores lyttere derude, øh, og det kan vi jo selvfølgelig lige snakke med Rikke om, men øh, det har jo simpelthen været så hyggeligt. Så øh, hvis det er, at I føler, at der er et behov for en to at der er yderligere spørgsmål eller lignende, og nu kan vi jo, det kan I jo ikke se, men vi kan se hinanden, og jeg kan se, at Rikke hun bare sidder med den store tovnel, og den stikker opad, ikke nedad, så det er helt godt. <laughs> øh. Så der er mulighed for en tor på langdistanceforhold, så frem at I stadigvæk sidder og brænder ind med nogle spørgsmål, eller der er et eller andet, I synes, der var interessant, som I gerne vil have, vi dykkede lidt mere ned i. Så, øh, så giv lyd, I kan skrive til os på Instagram, og øh, I kan jo også melde jer ind i illusion. Og øh, det er der måske lige nu særlig god grund til, fordi at øh, Louise og jeg, vi har netop annonceret i går, at vi simpelthen øh, laver sådan en lille livestream, Og det gør vi på tirsdag den 28. Ja, tirsdag den 28. Louise hun nikker. (laughs) (laughs) Tirsdag den 28. kl. 20. Der der laver vi simpelthen en livestream gennem vores gruppe Parforhold Uden Filter Bindestreg Lotion. Og og der laver vi en livestream, hvor vi kommer til at besvare nogle af de dilemmaer, der allerede ligger inde i vores loge. Eller nogle af de der måske kommer her inden tirsdag. Så øh, det vides ikke, og øh, det giver måske endnu mere grund til at møde op, fordi tænk nu, hvis det lige præcis var dit dilemma, som vi tog fat i og kiggede på, så ville det da være ærgerligt, hvis du ikke
1: var der. Så, øh. ja. <laughs> så kom ind i vores øh, gruppe på Facebook.
0: Ja, kæmpe opfordring til, I kommer med ind, og vi håber jo også, at det bliver sådan en af de livestreams, hvor I kan sidde og være lidt med og stille nogle spørgsmål og sådan noget undervejs, fordi det det der med at skabe noget i fællesskab med jer, det er jo altså, I må væk, det absolut sjoveste for os. Så det ser vi enormt meget frem til, og hvis ikke I allerede har gjort det, så må I også rigtig, rigtig gerne smide en anmeldelse ind på Apple Podcast eller en lille håndfuld stjerner, det sætter vi enormt meget pris på, når I gør, fordi at så er I altså med til at støtte os i vores arbejde, og støtte os i at blive ved med at lave den her podcast til jer, så det er så komme Så tusind tak til alle jer, som har gjort det, og alle jer, som lige nu sidder og er i gang, eller på vej, eller har tænkt jer at komme på vej lige om lidt. Det, det er værdsat, og det skal I bare vide. Ja. Og, øhm, og så også lige en anbefaling, tænker jeg, til hvis der sidder nogen derude af vores lytter, som øh, er selvstændige, øh, at lytte med på jeres podcast, ikke? For hvad det, er det, det
2: for noget? Jeg er meget glad for. Jamen det er bare en podcast om at være selvstændig, og det er ikke som sådan en øhm, business strategy podcast. Det kommer vi selvfølgelig også lidt med, vores tips og tricks. Æ, men det handler faktisk mere om alle de der følelser, der er bag ved at være selvstændig. Altså øh, frygt. Øh, øh, hvad skal jeg, hvordan tør jeg at stå ved mine priser? Og altså sådan, vi synes, det er lidt mere spændende at snakke om alle de menneskelige ting, som man går igennem når man gerne vil være så modig og hoppe ud som selvstændig. Og den hedder bare selvstændig, og man kan høre den alle steder. Og var I bare god, at I siger det? Tak! (laughs) Men det er jo bare en gave, Rikke, som... Du
1: og Sisse ligger ud til verden, så hvorfor skulle vi ikke annoncere den? Altså det er jo, hvis du sidder derude som solo selvstændig, så kan jeg skrive under på alt, hvad Rikke siger. Der er så mange følelser, at gå selvstændig er ikke kæmpe selvudvikling. Du kommer virkelig i møde med mange frygtfølelser i dig selv og tvivl og alt muligt andet, du skal gennemgå. Så det er da bare eminent at kunne få støtte til alt det igennem sådan podcast, som I laver. Ja, det kan frygten
0: Imposter Syndrome om godt skrive under på Der er, der er mange genkendelige Temaer og følelser Og nu har jeg jo lyttet lidt Og det er en rigtig fed podcast Og den er også virke, virkelig godt produceret Så den er også meget behagelig at lytte til ja. øhm, Så det er en kæmpe anbefaling herfra Og, øh, og med det Så vil jeg så altså også bare lige En allersidst gang sige tusind tak for i dag Til jer begge to så tak, tak for det. dag <laughs> Så ikke mindst også et tusind tak til alle jer udunderlige lyttere, som der endnu en gang har været med til at tage filteret af parforholdet.